0: Olá, ouvinte, bem-vindo ao Você Trabalha ou Só da Aula, o podcast onde professores de inglês contam histórias de sala de aula. Meu nome é Bárbara Murakawa e hoje, pela primeira vez, eu recebi uma teacher que veio da rede pública e não de cursos. E olha que ela tem umas histórias bem complicadas para contar, viu? Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo. A nossa convidada de hoje é a Aline Amorim. A Aline ela é bacharel e licenciada pela UFRJ com certificações de dignidade acadêmica. E depois ela explica melhor para a gente o que, que isso significa. A Aline é especialista em inglesa pela PUC-Hill e ela fez uma pesquisa sobre identidade no gênero fanfiction como forma de escrita criativa produzido em escolas. Ela trabalha na rede estadual há seis anos como coordenadora e atua na rede municipal como professora de inglês há quatro anos. A Aline é tradutora, intérprete, blogueira, e ela tá sempre ligada à cultura pop e eventos internacionais relacionados à cultura pop. Nossa, Aline, quanta coisa! Como é que você arrumou tempo para gravar um podcast, Aline?
1: A gente vai dividindo aí, né, o tempo e, por exemplo, a minha aula de hoje tá programada, e por isso que eu tô aqui.
0: Entendi. E, além de tudo isso, você também já publicou um livro, né?
1: Eu já publiquei, total, são quatro livros.
0: Quatro, quatro livros? livros?
1: É. Quatro mais um da monografia, que eu transformei em livro também.
0: A sua monografia foi sobre fanfiction? Isso. E aí você transformou num é. livro...
1: Transformei. Era Os alunos fizeram fanfiction sobre o filme Jurassic World, que na época foi o filme da minha vida, né? Adorava assistir <risos> aquele filme. Eu levei todo mundo para o cinema e a gente... eles começaram a escrever a história e depois eu analisei a história que eles fizeram.
0: Você publicou as histórias dos seus alunos, então?
1: Publiquei. Todos eles sabem.
0: Gente, isso é muito legal. O um máximo. Adorei. Olha, você <risos> trabalha de verdade, né? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Legal. Aline, qual história você trouxe pra gente hoje?
1: Então, eu tenho várias histórias, né? Só que eu escolhi uma que é mais ou menos recente. Aconteceu no ano passado. E, assim, por ter demorado muito até ter um final, é, eu acho que essa foi marcante. Tem outras até piores, né? Hum. Tipo, ameaça de morte.
0: Caraca! Ah.
1: É, ameaça de morte
0: Meu Deus, peraí, já começou forte aqui a história Você foi ameaçada de morte Mas que absurdo isso é. por, por quem? Como é que isso aconteceu? Vamos contar rapidinho aqui antes da gente ir pra história
1: Então, quando eu entrei no estado né, no, no primeiro segundo ano Meu de estado Eu trabalhei numa escola no Jacarezinho Jacarezinho, pelo menos já deve ter ouvido falar Que a barra lá é meio pesada, né?
0: Conheço, eu acho Muita que quando a gente se conheceu Você trabalhava lá
1: — Isso, uhum. isso. É, mas até então eu nunca tinha tido problema nenhum com alunos. Só uhum. que é, no meu segundo ano teve uma turma que empelhava bastante e teve um aluno em particular que era o líder negativo da turma. Ele praticava muito bullying com outros alunos e com um em especial. Aquela situação foi, assim, me... Foi me deixando chateada, até porque eu estava vendo que o garoto, a vítima né, do bullying, ele estava ficando cada vez mais incomodado com aquilo. Uhum. E eu resolvi levar esse caso para a direção. O aluno que praticou o bullying foi chamado e, dali para frente, ele todo dia tinha alguma coisa para tentar me desestabilizar, tipo, imitar barulho de metralhadora...
0: Meu Deus é... do céu, é... É absurdo!
1: Cantar musiquinha de tráfico, dizer ah. que ia me matar, não sei o quê, essas coisas assim. E aí foi quase um ano nessa tensão. Até acabar o ano, na verdade, eu tive esse problema aí com esse aluno.
0: Que loucura, que história, que absurdo isso. Ameaçada de morte por alunos, né? É. E, mas assim, a história, a história que você vai contar hoje, você acha que é melhor a gente colocar um disclaimer de conteúdo sensível? Ou você acha que tá ok? Ela é, ela é tão pesada Ai. quanto essa?
1: Não, não, eu escolhi uma mais light, não precisa não.
0: Ok. Pode ficar
1: relaxada.
0: <risos> tá bom, então vamos lá, pode continuar.
1: Então, é, no ano passado, né, eu comecei a trabalhar numa escola nova do município com adolescentes, só segundo segmento. E assim, em geral, eu gosto desse público, né, mas eu aprendi que ao longo desses anos eu vi que tem vários alunos que já têm maldade desde cedo. E isso a escola às vezes perpetua e os responsáveis também. Não sei se por maldade também, ou então é, já está no subconsciente, não sei o que, que acontece. Mas tem situações de alunos assim, às vezes os pais compram, a escola compra, e isso atrapalha o desenvolvimento tanto do aluno quanto adiante do cidadão, que eles ficam acostumados a um, a um vício de, ah, posso fazer besteira que vai tá, vou estar tá sempre certo.
0: Sei, sei, sei então, como é que é. é.
1: <risos> então, é isso aí O meu psiquiatra falou que eu tenho uma mente cartesiana Então, é, eu não gosto de injustiça Não gosto de ser vítima e nem de ver injustiça Nessa situação aconteceu isso Na escola que eu trabalho Tem, assim, é, situações em que professores aplicam as provas dos outros né? Porque tem semana de prova a gente não pode estar em todas as salas ao mesmo tempo. Aquele professor daquele tempo, naquela hora, aplicaria a prova de fulano. Sempre é assim.
0: Uhum. Nessas escolas que você é... trabalha, como é que funciona ah. quando o aluno é pega o colando? O que, que vocês fazem? O que, que acontece?
1: Vai muito do professor. Em geral, não acontece nada. Ah, e... é? É, os professores meio que fazem vista grossa. É, mas no meu caso, eu... Quando eu vi que era assim, no ano passado, nessa escola em particular, eu comecei a fazer de forma diferente. Vi colando, então soube que colou, já pegava a prova e já anotava em cima da prova alguma coisa, que era para não ter erros. E separava, na hora da correção, eu separava aquele bloquinho no fim, né, dos alunos que colaram. Mas eu nunca fui de falar, notar em voz alta, nem assim humilhar aluno, nem nada disso não. Eu simplesmente queria mostrar para eles que eu estava prestando atenção e eu era meio que onipresente. Aí, teve um certo dia, teve a devolução né, das, dessas provas do início do ano, e um certo aluno, que eu vou chamar aqui de João, ele questionou por que, que a prova dele estava marcada, né, denunciando assim, atitudes não católicas de cola. Eu expliquei para ele que eu sempre separava para os alunos verem que eu estava prestando atenção. Quando os outros professores me contavam algo, eu também prestava atenção. e anotava porque também não é justo o colega aplicar a minha prova e ficar vendo cola e não, não ter chance de falar. Eu sempre levei essas coisas em consideração. E ele alegou, esse aluno, que ele fez a minha prova na sala da coordenação, no, no dia da aplicação, né, porque ele estava com febre.
0: No dia da prova, o aluno estava com febre, então ele fez num outro momento junto, a, junto com a coordenação.
1: Isso ele disse, né? Porque ah. eu tenho 450 alunos, então Nossa. eu não lembro sempre dos nomes e das coisas que acontecem. Claro que no decorrer do ano eu não aprendendo os nomes, mas principalmente era início de ano, era primeiro bimestre. Então muitos alunos eu não conhecia ainda. Aí por um momento eu até pensei, pô, será que esse garoto... Tá certa, eu busquei lá na memória, né, aí eu cheguei à conclusão, assim, fiquei meio assim, né, porque eu não tava lá na hora, mas eu cheguei à conclusão que aquilo ali é, não poderia ter acontecido, sendo que eu, na hora que eu recolho as provas e na hora que me entregam, quando tem algum problema, eu já anoto na prova, então eu já fiquei inculcada daí.
0: Entendi, é... você não achou que podia ter acontecido um erro, né? Às vezes você marcou a prova dele errado Você acha que o aluno não, que estava inventando mas... história
1: Sim, porque era algo muito assim grave para eu ter errado Se eu errasse, seria em alguma bobagem, não isso Porque isso, eu sabia que se eu errasse Claro, quando eu faço avaliação eu Não posso prejudicar ninguém, obviamente uhum. Não seria o tipo de erro que eu poderia vir a ter, entendeu? Quando eu entro numa escola num ambiente novo, a minha atenção, então, é arredondada.
0: É, você tenta ser bem cuidadosa é com esse tipo de coisa, porque você sabe que pode prejudicar o aluno, né?
1: Sim, até porque eu tô cartesiana, né?
0: É verdade. Aí o João
1: começou a dizer pra Deus do mundo que eu confundi a nota dele e que eu errei. Hum. Aí ele falou... Quando teve essa história, ele sentou e eu ouvi ele falando para o colega ao lado, porque a sala é grande, mas ele sentava mais anos próximo à minha mesa. Aí eu ouvi ele falando que ele ia se vingar, porque aquilo não podia ficar assim, e que a escola ia ver, que não sei o quê. E eu fiquei só ouvindo, né? Pensando, cara, não é possível, eu não errei não, tô certa nisso. Aí, né, semanas depois, a mãe do indivíduo, que é a dona Maria, Vamos dizer assim
0: — João e Maria, os personagens
1: — É, aí essa mãe dele chegou lá na escola né, E já começou a discutir comigo Aí era na sala da direção foi grito, apontando o dedo Me olhando torto, ameaçando E eu afirmando o tempo todo o que tinha acontecido E ela defendendo lá o alecrim dourado né, O
0: tempo todo <risos> — O alecrim inclusive... dourado
1: — Então, inclusive, ela queria assim, que eu pedisse desculpas pro filho na frente da turma inteira, porque, de acordo com ela, eu manchei a imagem dele perante as colegas Aí eu fiquei assim, oi, né? Eu nem falo nota em voz alta, não tem nem sentido isso. E, assim, cá entre nós, até o dia dessa conversa, eu já tinha sondado com os outros professores e eu sei que ele não tinha notas boas, na maioria das vezes. Mas, assim, em algumas escolas, o aluno tem sempre a razão. Não adianta, uhum. né? Então, no caso, até quem me contou sobre a postura desse aluno no dia da prova sumiu, né? O argumento depois passou assim, é... Ah, a gente nunca disse nada de cola. Uhum, tá, sei. O professor novo, assim, ele não tem crédito.
0: Você a passou louca, de né? maluca, né? É. A maluca de que maluca acho que o tá maluca de colando.
1: incompetente. Entendi. Isso, maluca e incompetente. Muito fácil, né? Até porque, não sei se você lembra, quando a gente estudou juntas, o meu visual, assim... Eu ando de mochila, eu ando de tênis, de camiseta. Hum. Então, tem muita gente que olha pra mim e me confunde com aluna Pensa, assim, que eu ah. não sou uma pessoa que presta atenção em tudo.
0: Ah, entendi. Como Entendeu? você tem um visual um pouquinho mais casual, assim, o pessoal acha que você não é profissional.
1: Oh, Exatamente.
0: Entendi. Né?
1: É isso, tiraram o corpo fora. Né? O garoto continuou lá, né, com aquela cara de deboche dele, até porque a direção meio que ficou do lado dele. Né? Preferiram dar razão a um moleque de 14 anos do que a burra velha cartesiana. Foi mais fácil. Aí ele continuou conversando enquanto dava aula, atrapalhando, né, tirando as notinhas dele durante o ano todo, usando o celular, que é a contra-regra da escola, durante a aula, sem autorização. E a única é, nota alta dele, no caso, foi aquela que ele nunca tirou, da confusão toda.
0: Tá. Uhum. É,
1: então, ele continua assim. aí, cara, quando chega perto de fim de ano, tem aluno que começa a amar professor, né? Só que nem todos se dão bem nessa aí, não. Quanto mais situações assim, as máscaras caem, né? Quando chegou mais ou menos perto do fim do ano, eu comecei a devolver as avaliações, né? E assim, foi show de nota baixa E recuperação comigo Ih. Juro que eu não sou carrasca, tá?
0: Uhum.
1: É, só não acho justo ter aluno esforçado Sendo deixado de lado E tirando a mesma nota de aluno que, eu, que é nada, com nada É algo que sempre me incomodou Desde quando eu era aluna Então eu busco fazer diferente agora Eu vejo muito, eu sempre comparo Quando eu era aluna com agora para tentar me colocar no lugar dos alunos né? tá. Aí os tipos de situação que eu não gostava eu tento mudar na minha prática.
0: Legal. Né? Ótimo.
1: O príncipezinho tirou nota 4 ou 5 de média.
0: E quanto é... que valia essa prova? Que o João valia tirou 10. 4. <risos> valia 10, tá? Uma nota baixa, né? Bem abaixo da média.
1: É, só que ele fez o pior trabalho da turma, né? Aí primeiro que ele nem leu o que era ser feito, porque não tinha nada a ver. Né? E já era claro, assim, quando eu peguei o trabalho, eu já sabia que o resultado ia ser péssimo, que eu ia ter ali como é, arrumar um novo problema como ele, né? A, Até o trabalho dele, quando parou na minha mesa, veio assim como uma bolinha de papel jogada, porque tava tudo amassado.
0: Ô, oh, louco! Né?
1: É, eu já sabia que na semana dos resultados eu ia receber umas visitas, né, na escola. Já imaginava que fosse acontecer. A Dona Maria vai voltar, é óbvio. <risos> já tava, nessa altura, pronta para gravar tudo. Porque eu aprendi no, no ano letivo, no ano passado, no ano letivo, que quando a gente tem reunião, assim, com direção ou com responsáveis, principalmente quando rola a questão do não me toque, é sempre bom a gente já estar tá com o gravador no celular ligado. Caramba!
0: Tá? Você liga o gravador, você é. grava a conversa para, se acontecer alguma coisa, você ter...
1: Isso, só que as é. pessoas não sabem que eu tô gravando tá. Mas eu passei a fazer isso por questão de segurança pessoal Claro né? uhum. Aí ela, é, ela disse, junto com a direção, claro, que ficou do lado dela, entre aspas, né? Que o alecrimzinho chegou em casa, aí eu lembro até hoje dela segurando na ponta dos dedos o, a, o boletim, né? Com a nota Chegou com essa nota né, Me mostrando como se fosse um pedaço de lixo Até hoje eu lembro da cara dela né? uhum. Aí ela falou que ela estava ali Para entender Porque ele disse que o trabalho dele Foi o melhor da turma E inclusive estava exposto na sala Porque, assim, eu tenho o costume De separar os trabalhos Que ficaram mais legais Por nota ou não Às vezes é só a ideia que ficou legal Mas eu faço uma mini posição na sala ao redor da sala toda, com trabalhos de todas as turmas. Ah, que legal. Né? Eles gostam disso. Mas a minha sala era muito assim, é, tinha muitos trabalhos em instituição. Aí, e ela disse que ele chegou em casa, que ele teve uma nota alta no trabalho, dizendo isso para ela, né? E que a média dele deve ter caído porque eu não ia com a cara dele, por causa das vezes que ela foi. Atrás de mim na escola, porque não foi só uma vez, teve várias vezes que ela foi para tentar me pentelhar sobre a mesma situação lá atrás da prova. Aí ele disse para ela que eu achava que tinha sido meio que uma vingança minha, porque já estava no fim do ano, era a última avaliação, eu não ia mais ver aquele aluno, porque ele era do nono ano e ia sair da escola, né? Aí do nada, a direção né, que estava na conversa, sentados do lado dela, né, nitidamente já mostrando em que lado eles estavam, né, eles do nada falaram, ah, vamos levar é, a Dona Maria na sua sala, para ela ver tra os trabalhos. Aí ela foi lá na minha sala, né, viu todo o meu cuidado, viu os trabalhos espalhados pela sala, né, viu que tava tudo arrumadinho, viu que eu, que eu sou cartesiana mesmo, né, livro em cima de livro, tudo arrumadinho. Aí ela viu que o trabalho do filho dela estava todo amassado nos arquivos que ainda não tinham sido devolvidos para aluno, né? os alunos, porque quem não ficava exposto devolvia o trabalho. Né? Aí nem a Paula viu que, que dava para tirar uma nota ali. Mostrei para ela que ele não fez o que foi pedido, na né? falta de capricho, que ele abordou coisas que não tinham nada a ver com o que eu pedi. Aí nisso ela já foi colocando o rabinho entre as pernas.
0: Nesse momento ficou claro que o aluno tinha mentido, que ele não tinha entregado um trabalho bom, de que talvez você não estivesse tão maluca assim. <risos> Como é que foi? Qual foi a reação da mãe?
1: Então, aí depois né, que a gente foi conversando, na minha sala mesmo, ela me pediu desculpas, super sem graça, né? Aí, tudo bem que já estava no mês final de aula, mas depois ela não me encheu mais o saco. Né? E eu afirmei para ela nessa ocasião que eu nunca errei com ele antes, né? Que aquele que era o filho dela mesmo, porque, assim, ela conhece o filho e eu conheço o aluno. Ele não é na escola o que ele é em casa. Hum. E ela não, não aceitou. Ela continuou meio que negando a situação do, do início lá do é, ano. Ah. Mas aí ela começou a chamar o filho de monstro que não sabia por é, onde que errou, porque o irmão era perfeito, blá blá blá. Aí eu cortei logo aquela situação, falei para ela que ele não era um monstro por causa daquilo, ele apenas estava talvez se sentindo comparado com o irmão. Quanto mais se ela se ela ficasse com aquele argumento em casa, né? Ah, o irmão é tão tão aluno porque que ele é assim. Aí eu falei para ela, não, ele, o João sempre assim na minha aula. Aí eu fui entender que talvez ele estava se sentindo cansado de ser comparado com o irmão. E isso podia até explicar o tipo de atitude que ele tinha, né? Apesar de que para mim não justificava o tipo de erro que ele teve. Mas eu comecei a compreender melhor
0: o menino, ele era um alecrim dourado pra mãe no começo. Aí, no momento que ela viu que ele tinha mentido, é. ela já mudou o discurso completamente. Começou a falar mal do garoto. E ainda, você percebeu que existia uma comparação ali entre o garoto e o irmão dele. Tinha essa disputa.
1: Tinha. Aí, dias depois, né, no último dia de aula, ele já tinha até parado de ir. Porque tem muitos alunos que começam a faltar mesmo no, no fim do ano e tudo mais. Teve uma colega da turma dele, né, que veio conversar comigo, falou que ela soube da história, né, inclusive contou que ele, durante os meses todos, ele começou a espalhar para os colegas pela escola que eu não sabia avaliar, né, por causa do incidente lá do início do ano. Aí, no fim da conversa, ela soltou essa para mim, professora, não liga. Não. É, o João nunca foi bom aluno, tá? Mas é, a mãe dele quer que ele seja como irmão. Ele sempre funciona na pressão, né? Porque você sabe como é que é na escola, mas ele se ferrou bonito com a senhora, né? Aí, na hora, eu até parei assim para falar, pô, senhora, tô velha. <risos> Aí nesse ano, no início do ano, porque a gente interrompido é até a postura da direção e dos alunos comigo já tinha mudado, já estavam assim levando mais a sério, e eu pensei, bom, não vou ser mais notária. E é isso. <risos>
0: Mas, sabe Eu nem acho que você foi é. trouxa Porque a real é que desde o começo Você sabia que ele tava mentindo né Você só não tinha como fazer nada a respeito não, não deixaram que você Fizesse nada a respeito
1: É, e ele articulou o negócio muito bem Tanto é que no primeiro momento eu Até fica em dúvida, né Mas aí depois eu vi que eu não podia ter sentido não tinha muito o que fazer porque era uma nova ali, né? Uhum. Não podia estar com, contra um aluno vendo que já rolava uma defesa, um, assim, um esquema, não me toque. Então, não tinha muito o que fazer, só dar tempo ao tempo mesmo.
0: É, você tinha acabado de chegar na escola, né? Você ainda estava ainda naquela fase de se provar, de se mostrar como professora, né?
1: É, yeah, exatamente.
0: É, eu, eu sempre trabalhei em escola particular, tá? Ou curso ou escola particular. E é bastante comum essa situação em escolas particulares, de que a coordenação, às vezes, os próprios pais passam pano para aluno porque precisa reter aluno, porque não pode perder o aluno. E aquela situação, né? O aluno vai mal uhum. numa prova, no semestre, e o pai vai na escola, ele quer, ele quer entender. Ele fala, eu quero entender o que aconteceu, ele quer saber por que, que o filho foi mal. Como se isso fosse culpa é. do professor, né? E nem sempre é.
1: O próprio sistema em si, público, ele também é, ele valoriza muito o aluno e o resultado do aluno independente de o um aluno é, tá? Isso é verdade, acontece sim. É claro que é, tem professores e professores que tentam fazer da, da forma correta, por exemplo, assim como eu, tem outros professores lá mesmo, Uhum. Né, que é, acham certas coisas erradas, porém né, o barco vai dessa
0: forma — Entendi. Aline, conta um pouquinho mais pra gente é, das particularidades das escolas públicas, como é que é Porque, assim, eu, eu nunca trabalhei, eu e não que sei que... como é que funciona, não consigo nem te falar as diferenças de uma, de uma para outra — No caso, as escolas públicas do Rio de Janeiro, não, né? Eu Porque nunca... eu acho que pode, pode mudar também de lugar para lugar — Da Zona Norte — Ah, da Zona Norte do Rio de Janeiro, então Isso. quer dizer, mais específico Bom, ainda
1: — É, eu nunca trabalhei na Zona Sul, então eu não, eu não sei se acontece da mesma forma que lá Eu acredito que sim pelo que eu leio de outros professores na, na internet Então acredito que se repita assim toda a rede do, do Rio de Janeiro e eu também nunca parei em uma particular escola em si. Aí eu não sei é, diferenciar para você, mas eu posso falar como é que funciona a pública. Inclusive, assim, no momento rola discussão, fugindo completamente do assunto, mas é, ligado ainda nesse aspecto. O ambiente da escola pública geralmente é uma sala de aula quente, com aparelhos que não funcionam direito ou não funcionam quando tem aparelho de, de ar-condicionado ou ventilador. As janelas quase sempre são antigas, não podem ser trocadas porque diz que o prédio é histórico, tem que ter autorização, verba, não sei o que, tererê. Ou seja, é sempre um espaço com muita gente Tem mais de 40 alunos, quase sempre, em cada turma E é muito quente né? Então, por exemplo, agora nesse momento Alegam que a escola pública tem que voltar Porque o aluno não pode ficar sem aula Mas olha só, nesse tipo de condição, por exemplo, não dá Todo sempre levou é, numa boa até então Mas agora a gente chegou no momento que é caso de vida ou morte né? As pessoas também não, não levam em consideração isso
0: eu também não sei se faz muito sentido e também não sei se é seguro. Ainda mais considerando o cenário que você descreveu para a gente, né? Salas de aula cheia, super quente, ar-condicionado não funciona. Será que essa é a melhor condição para você mandar os alunos para a escola?
1: Fora os problemas de sempre, né? Por exemplo, é, tem muita escola que é questão de mandar, Não tem o um material adequado, não tem essa computador por causa de plataforma, porque muita escola não tem o um computador. E aí, será que isso vai chegar a tempo... Eu acho que é um risco muito grande para algo que se der errado, o prejuízo é muito grande também.
0: É, o prejuízo pode ser a vida de alguém, né?
1: Exatamente, e aí não tem volta.
0: E Aline, fala uma coisa para mim, você ainda dá aula para o João, para o Alecrimzinho Dourado? Ele ainda é seu aluno?
1: Não, felizmente ele se formou no ano passado com o boletimzinho dele lá.
0: — O João não conseguiu dignidade acadêmica, então.
1: <risos> — Não! Não sei nem se ele conseguiu ter dignidade depois disso, né?
0: <risos> — Aline, deixa uma lição de casa pra gente.
1: — Ah, olha só. O que, que acontece? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever e não de ler. Eu acho que é até um defeito meu como professora, né? A questão de livros e tudo. E tudo, mas assim, tem muita coisa para indicar. Mas devido a essa situação e a situação dos professores em geral, eu vou indicar o último livro que eu li completo, né, que tem uns dois anos. Foi até indicação de um, da mãe de um colega meu de São Paulo. O nome do livro é A Fonte da Juventude. Existe o volume 1 um e 2. Vocês conseguem achar na internet com facilidade, em sebo, em vários lugares. Esse livro. Assim, ele conta a história de cinco ritos, né, que eles chamam de cinco ritos é, do Tibete, que são basicamente são exercícios parecidos com o yoga. Né? Conta como que surgiu aquilo, a crença daquilo, e diz que se a pessoa fizer é, todos os dias, praticar aqueles exercícios, ela consegue colocar os chakras para é, rodarem de uma maneira... <risos> Assim, organizada e a pessoa consegue ter uma estabilidade emocional e mental Eu comecei a praticar, tem... mas tem mais de um ano que eu parei No início eu percebi, não sei se eu estava sugestionada Mas eu percebi uma mudança assim de... fiquei um pouco mais calma eu não sei se tem a ver mas eu acho interessante para os professores verem esse livro.
0: Nossa, que dica preciosa para os professores que estão em quarentena. <risos> Achei Além excelente. De...
1: Isso. Além de procurarem psicólogo e psiquiatra, porque não é brincadeira não. Antes de eu entrar na rede, eu não tinha problema nenhum. É. Aí, do nada, parei em psiquiatra, né, remédio, até para dormir, que agora eu não estou tomando por causa da, da pandemia eu tirei o remédio. Remédio também? Tipo, eu não tomo, psiquiatra passa remédio pra Ansiedade, acho que todo é. professor tem ansiedade Da rede pública, uhum. principalmente Além de procurar um médico para fazer esse acompanhamento Que eu acho que mesmo que a pessoa não tenha Esse sintoma de ansiedade de devia Procurar por precaução Eu acho que a gente tem que se cercar De coisas assim, né? naturais Ou, sei lá, para procurar manter a calma Porque não é brincadeira não Cada dia é uma bomba
0: Tá bem difícil mesmo. E ainda dizem que professor não trabalha, né? Ah, é. Passa estresse Sim. à toa, então.
1: <risos> Muito fácil falar, né?
0: Você indicou um livro para os professores conseguirem, né? Talvez alinhar os chakras e conseguirem é, relaxar um pouco. Mas indica os seus livros também. Você tem quatro, cinco livros publicados? Onde é que a gente encontra?
1: Então, os meus livros, eles o primeiro deles foi publicado... Eu ainda estava estudando na PUC, né? Uhum. Com você, o pessoal lá. Todos eles, todos os livros, eles estão na Amazon. Meu nome na Amazon é Aline, espaço S, espaço A, que é a abreviação do sobrenome, que é Aline dos Santos Amorim.
0: Eu vou colocar é... o link, aí quem quiser conferir seus Bom... livros pode entrar direto lá.
1: Aí, quando eu comecei a escrever o primeiro, foi mais assim, uma forma de relaxar mesmo. Era um hobby escrever. Agora, agora eu até teria tempo, até tentei dar continuidade a esse primeiro livro meu chamado Memórias, Uhum. Agora na pandemia, no início do ano Mas assim, eu tava muito estressada com o noticiário e tudo E eu vi que não ia rolar não Mas eu tenho tudo esquematizado do que iria acontecer Na cabeça, falta só escrever Uma hora sai É, uma hora sai, algum ano aí sai <risos> Tem esse que é o Memórias É muito longo <risos> Só pra quem gosta de histórias longas o Pantera, que é o segundo, na verdade, surgiu é, de uma adaptação de uma fanfiction que eu fiz junto com os alunos na época da minha monografia de fanfiction. Olha só, eu transformei num original. Fiz umas adaptações aí. Também era baseado no universo do Jurassic World fiz as adaptações para transformar em original, porque acaba acabou virando uma história completa. Até a metade do desse livro dá para Fazer muitas ligações, eu até coloquei na, na introdução, que era baseado né, nos personagens tais, da obra tal, né? porque no início eu achei que ficou muito parecido, mas do meio para frente eu desenvolvi a história completamente diferente. Entendi. E o pessoal que leu na época achou bem legal, aí deram a ideia. Ah, podia virar um livro, só que eu sabia que eu não podia transformar num livro com o nome dos personagens uhum. nem é, todos os elementos, né? Aí virou essa original. Tem o I Am Miss Swift, que é uma coletânea de poemas, assim, Nossa. raivosos em inglês. É, são poemas <risos> em inglês. Raivosos.
0: É. Poemas raivosos é em inglês. Curativo.
1: Esse é bem curtinho. Tem umas 30 páginas só. Tem a minha biografia, que para quem quiser, quem ficou interessado, tá no, na Amazon, pode olhar também. Tá tudo tudinho lá. — Que legal! — E tem esse que tá em desenvolvimento, né? Que começo, não começo, tô sem paciência. Não sei, uma hora ele
0: sai. — Uma hora ele sai, com certeza. Aline, muito obrigada!
1: — Ah, obrigada a você!
0: — Adorei! — Foi muito legal falar <risos> dos perrengues. Achei muito legal, você é a primeira professora de escola pública que vem aqui. Eu tô pensando em chamar mais alguns, tá? E eu acho que é interessante eu, eu venho de um contexto bastante diferente Que é o contexto de curso Eu acho que muitos dos meus colegas Vêm de contextos de curso também E pra gente é muito importante a gente ouvir E conseguir entender como é que é Outros contextos, né? Como é que funciona em outros lugares Escolas públicas, escolas estaduais, municipais Em outros estados Isso. também Porque eu tô em São Paulo, você tá no Rio de Janeiro Eu acho que a gente precisa trocar essa, uhum. essas vivências
1: Isso a ideia do, do podcast eu achei bem legal por causa disso também. Eu espero que também tenha mais gente de escola pública, para a gente ver as diferenças, porque no fim tem, muita, tem muitas diferenças, mas também tem muitas similaridades. Ah, né? com por certeza. exemplo, o aluno, aluno basicamente só muda de endereço, né?
0: <risos> é verdade, é verdade.
1: É, eu achei ah. bem legal, obrigada por me convidar.
0: Imagina, obrigada a você e volte sempre.
1: Opa, tudo bem. Próxima história aí vai ser censurada.
0: Meu Deus do céu, já tô ansiosa. A tranquilidade com que a Aline conta as coisas que ela passa, gente. Ai, eu tinha uma turminha muito encrenqueira. Uma vez eles me ameaçaram de morte. Gente, que loucura é essa? O que está acontecendo? Se não é aluno, é o corona. Professor que resiste é professor que fica vivo, não é mesmo? Boa sorte, Aline. Agradecimentos de hoje. História, Aline Amorim. Edição, Carol Vinhale. Arte, Guto Ribeiro. Vinheta, Bruno Ribeiro.